0: Всем привет! В эфире редакционный подкаст журнал 34 Magnet, и сегодня мы бодро и плотно будем говорить о многострадальных, но таких прекрасных белорусских медиа. О том, как они изменились за последние 10 лет, как завоевывали новую аудиторию, и как к 2020 году превратились в одного из главных врагов режима. С вами я, редакторка 34 Magnet Маша Пархимчик, а в гостях у нас руководитель спецпроектов белорусских новостей «Новины Бай» Андрей Александров и главный редактор городского журнала Док Сергей Сахаров. Сразу уйдем немного в ретроспективы. Помню, когда я вернулась в Беларуси Санкт-Петербурга в 2012 году и стала интересоваться медиарынком, тем, что тут пишут в газетах, то мне, на первый взгляд, показалось, что медиа здесь более, что ли, по сравнению с российскими, такие ламповые, крафтовые, искренние и, конечно же, бедные. Насколько это впечатление соответствовало действительности? Расскажите о ваших ощущениях изнутри. Сергей.
1: Ну, рынок, рынок, он есть рынок. То есть... Когда в стране мало денег, когда в принципе рекламный рынок слабый, когда очень сильно зарегулирован рынок медийный, я имею в виду законами, законодательством, да, властями, то деньги вряд ли там большие появятся. А, Б, ну мы понимаем, что как бы Россия, особенно там Санкт-Петербург условно, если сейчас вот разговор о нем пошел, или там Москва, это, ну, две большие разницы. То есть, понятно, тут... Рынок всегда был не охтетский богатый по сравнению с соседями. И это, конечно, накладывало свои отпечатки, но отпечатки эти могут быть хорошие и плохие, да, то есть могут быть печальные лица от этих отпечатков, могут быть лица веселые, в плане того, что бедные, но злые, и более сообразительные, креативные, либо, ну такой, бедный, злой и просто угрюмы. Вот я думаю, что в Беларуси можно найти и тех, и тех. И тогда можно было найти. И сейчас можно найти. То есть если человека денег нет, но он хочет реализоваться, но ну, то он реализовывается.
2: Вот, мне кажется, Маша, когда говорила, как она вернулась в 2012 году, она очень интересное слово употребила, которое сейчас уже, может, даже редко услышишь. Газеты. Она приехала, изучала белорусский медиарынок по газетам, которые тогда еще были, собственно, такими очень серьезными игроками. Но я вот вспоминаю 2010 год раз мы уже за десятилетия заговорили, и тогда же главным таким шорохом на медийном рынке, да, бедненьким, да, крафтовым и ламповым, была, собственно, первая попытка белорусских властей регулировать интернет. В феврале 2010 года был принят тогда скандальный указ президента, в котором, собственно, государство чуть ли не впервые очень серьезные правила игры для интернет-медиа ввело. Тогда угу. начали пускать в интернет-кафе только по паспортам, тогда заставили все интернет-ресурсы, которые хотят зарабатывать с бедненького, но все-таки рынка, зарегистрироваться в доменной зоне .by и перенести э, свои значит, сайты на сервера внутрь страны. И тогда это было ну, просто фантастическим, каким-то ужасным наступлением на свободу слова. Потом мы 10 лет видели, как власти продолжают пытаться регулировать вот это вот трудно регулируемое интернет-пространство, и все они пытаются, и пытаются, и пытаются. Но тогда, мне кажется, вот 2010 год был как раз годом, мне кажется, вот, который показал, что если даже уже белорусские власти взялись за интернет, то мне кажется, вот, это был год, когда интернет начал играть слишком заметную роль, хотя несмотря на то, что даже два года спустя вы искали ответы на вопросы про белорусский медиарынок в газетах.
0: Ну, раз мы сразу перешли к теме интернета, тогда следующий вопрос о том, кто, какие порталы были тогда главными голосом общественности. И здесь же, какие проекты из, из тех, что были на слуху в 2010-м, в итоге выросли, набрали жирок, и какие, к сожалению или не к сожалению, сдулись, ушли в тени. Андрей.
2: Ну, вот я не уверен, что в 2010-м интернет-ресурсы были голосом общественности. Все-таки тогда... Интернет это был голос м, людей, которые хотели говорить и владели этими интернет-ресурсами. Но если мы говорим про 2010, а, ну я вот сразу сходу, конечно же, всплывает а, знаменитая, великая, ужасная хартия 97. И мы помним, что 2010 год это год а, политической кампании и первого, скажем так несостоявшегося политического кризиса, в отличие от того, что мы наблюдаем в этом году. Вот. Ну и Хартия была таким, мне кажется, одним из основных игроков на информационном рынке. И, собственно, тогда пыталась быть не просто медийным ресурсом. Ну, в принципе, этот сайт всегда пытался быть не только медийным ресурсом, но и ресурсом политическим. А сейчас... Мы знаем, этот сайт в стране заблокирован, как и многие другие. Про то, жалко мне от этого или нет, да. говорить не буду. Есть как есть.
0: Но какие мысли по поводу того, почему Харция сейчас не в тренде, потеряла аудиторию в основном?
2: Ну, за 10 лет происходило очень много очень интересных вещей, в том числе и в стране. И в рынке. Ну, мне кажется, что здесь очень много самых разных аспектов. А, ну, Во-первых, после событий декабря 2010 года и Хартия сама, и многие политические, общественные фигуры, которые стояли за ней или с ней, были просто вы выдавлены из страны. Да? Что бы там кто ни говорил, но делать медиа про Беларусь из-за Беларуси, дело неблагодарное, и Часто сомнительная. Ну и плюс там очень много разных факторов. Мы же помним в 2010 году эту ужасную историю со смертью Олега Бибенина, который был одним из главных моторов Харти. Очень мутная история. Многие друзья, коллеги Олега отказываются верить в официальную версию с самоубийством, потому что, как это говорит классик, совпадение, не думаю, потому что слишком оно... Ужасная для, для того, чтобы быть совпадением. Да, редакция фактически была выдавлена за пределы страны. Ну и то, каким образом потом 10 лет страна развивалась, в принципе, мне кажется, вывела за скобки вот эту вот а, журналистику в стиле «Рыжим Каная». Вот он Каная, Каная, Каная. Вот-вот он валится, диктатор. Э, вот это вот все – и, кстати, вот последнее десятилетие, мне кажется, дало Беларуси принципиально иные в этом отношении медиа. Вот как яркий пример, как раз таки привести э, медиа, которую представляет Сергей. И, возможно, это сейчас хороший момент для того, чтобы послушать его.
1: Ну, не стоит забывать, потому что это как бы тоже одна из тем разговора, поскольку там ретроспекция, что Хартия 97, да, название у него. То есть она с 97 -го года существует, то есть ей сколько 23 года сейчас уже. Это для вообще, для медийного проекта дико большой срок в современности, как бы ну вот в нашей эпохе, там, в конце 20-го, начале 21 века. Это, ну, это то же самое, что если бы мы там существовали во времена газет, и издание бы существовало лет уже 30-40-50. Каная, ну, к сожалению, тут можно в этом смысле сказать, что не с канале, я имею в виду, не, к сожалению, не с канале, а к счастью, не с канале, да, но возможно, то... Чем Хартия становится, стала сейчас вот в 2020 году, это как раз о том, что все-таки у каждого период, у каждого медиа есть свой период развития, да. И если нету этого какого-то толчка, mm -hmm. если нету этого апгрейда, если нету там условной перезагрузки, то так или иначе ну вы рискуете там свалиться куда-то. Ну просто не свалиться, а просто стать и стоять на месте. И в этом смысле мне кажется, Хартия как раз такой пример. Это не хорошо, не плохо. То есть я даже не критикую, потому что знаю, сколько и памятую, сколько пришлось пережить всем. Мне кажется, это вообще подвиг как бы держать медиа на плаву до сих пор. Плюс там сейчас какое-то развитие все равно идет. Опять же, в Телеграме у Харти я имею в виду. По поводу тех, кто ушел, кто пришел. Я вот думал, сидел. Тут еще проблема, видите, того, что вот это фиксирование, оно у нас не, не налажено. Фиксирование моментов вот здесь, сейчас и по истечению там... Даже не то что 10, а там 5 лет сложно уже вспомнить, кто там был. И в этом смысле легче сказать, кто есть сейчас и кто вот выстрелил вот за последние там сколько-то лет. Андрей опять же вот привел тему очень грамотно, потому что очевидно, что вот нулевые годы, нулевые десятые годы, десятые в первую очередь, конечно, они, мне кажется, стали еще очень хорошим показателем, хорошим временем для вот этих аффинитивных изданий, которые... Рассчитан на какую-то конкретную аудиторию, то есть узкоцеленаправленную, узкоц... Узкоц... с узкой целевкой, да. Тут сразу вспоминается куча изданий просто. Ну, куча, для Беларуси куча. То есть и Девбай условные и мы, и Куку, -ку, там и Виллидж, и как тут жить, если там мы говорим о э -э лайфстайловых. 34, 34 вообще, мне кажется, в этом смысле, ну, без э, алверды. но мне кажется, в этом смысле очень хороший пример того, как издание может развиваться и во что, и куда. Это такой тоже хороший очень кейс, хороший пример, который уже будет вписан в историю. То есть изданию которому там, как со всеми перерождениями, уже тоже около 20 лет, и при этом, ну, удается издание держать в тонусе и в тренде. Кто кому не удалось... Тут тяжело сказать, потому что, опять же, вот говорю, что мы, к сожалению, это не фиксируем. То есть, ну, грубо говоря, никто не пишет хронологию развития белорусских медиа. Я бы даже говорил тут не о конкретных каких-то примерах, а о том, что именно очень жалко бывает, когда видишь, что медиа классная, но вот опять же, мы стопоримся на чем-то. Я люблю пример вообще приводить в этом смысле IT, неважно, белорусская, не белорусская. Когда выпускают прогу, как бы любой, любой там SEO вам скажет, что вообще прилага, существует до тех пор, пока вы ее обновляете. Как только вы перестаете обновлять, она сразу падает, да, то есть она падает э, по скачиванию, и просто не пользуются там и так далее. И обновление в прямом смысле техническое обновление, там, обновление по контенту, оно помогает постоянно держать интерес. Ну вот возьмем тут же там, условно фло, тоже такой хороший очень пример, как э, обычная прилага во что она превратилась по итогу. А у нас э, в силу разных причин, в силу разных обстоятельств Нету этой культуры в медиа, постоянно обновление То есть мы очень часто держимся за одно разных обстоятельств и в первую очередь денег и людей.
2: Ну, мне кажется, тут, Сергей, да, я хочу развить одну очень важную мысль, которую ты сказал. Тут мне кажется, что тут нехватка денег и людей, а нехватка просто, не знаю, мужества, гибкости для того, чтобы меняться вслед за меняющимся э, миром. Вот когда ты заговорил про эти новые проекты, которые за последние десятилетия там появились, хорошие, да, яркие, они же вот, ну, если мы опять же сравниваем там с Хартией, даже с Хартией такой нарицательный, да, то есть сюда можно кучу э, проектов, которые там обычно классифицируются старым таким штампом общественно-политические СМИ. Uh -huh. То есть мы-то видим что? Что вот люди, которые видят свое медиа как трибуну, с которой вот они вещают в массы какую-то мудрость, они-то вот и переживают самый большой кризис. А люди, которые вот ты назвал страшным словом аффинитивные медиа, да? То есть люди, которые становятся э, как бы частью своего комьюнити, ради которого они работают. И когда аудитория как бы становятся частью вообще жизненного цикла медиа, вот они и живут, развиваются и становятся а, яркими. И мне кажется, вот это десятилетие, собственно, не только в белорусских медиа, но вообще в медиа в мире показало, что именно этот путь и является жизнеспособным. И это для меня главный пример того, что белорусский рынок, а медийный, пускай там со всеми условностями, нехваткой денег, и так далее, он, в общем-то, абсолютно идет в глобальных медийных трендах. То есть если ты нужен своей аудитории, если ты несешь для него ценности, являешься просто частью повседневности сообщества, которому ты служишь, ты живешь, развиваешься вместе с сообществом, ты его слышишь, подстраиваешься под то, чего она хочет, под проблемы, которые она решает. Если ты пытаешься в 2020 году оставаться трибуной, там, неважно, что ты вещаешь с трибуны, ну, как бы, да.
1: Ну, вот я с тобой соглашусь и не соглашусь. То есть, принципиально, как бы ты говоришь правильную вещь, я с ней согласен, потому что ну, это так должно быть. И это хорошая как бы, подстава, чтобы объяснить многие процессы. С другой стороны, э, ну, вот, если абстрагироваться от красоты этой теории, но по-любому, любое медиа, его успешность – это в первую очередь заточенность под аудиторию. То есть и выстроение комьюнити ну, этим занимались все. То есть все во все времена, как бы это было, есть и будет. То есть если ты попадаешь, если ты становишься частью жизни, тебе повезло. Если ты не можешь стать частью жизни чьей-то, ну, к сожалению, Значит, либо меняйся, либо, либо уходи с рынка или придумывай что-то другое.
2: Разговор такой очень… Так я не слышу, в чем ты со мной тогда не согласен, потому я что не согласен я, том, я примерно что... то и говорю. Да, я
1: не согласен в том, что это именно такое, если я тебя правильно понял, я не согласен в том, что э, это такой яркий, марк... э, яркий маркер или маркер э, десятых годов. Мне кажется, это вообще как бы должно быть ярким маркером для любого адекватного медиа, собственно, так, ну, и таковым Нет, Я говорил,
2: что именно в десятые годы этот перелом случился, когда вот то, что аффинитивные медиа, как ты их назвал, это единственная по сути жизнеспособная, жизнеспособная модель развития. То есть в эти десятые годы мы это увидели у нас во дворе, да, а не на примерах там New York Times или Guardian, а на примерах Куку, там и других проектов, которые мы называли. А так, да.
1: Ну, я тут вспоминаю, знаешь, кон конец 80-х, 90-х, Ты, наверное, начало 90-х. А конец 80-х даже, наверное, журнал «Парус», помнишь? Угу. А газета «Ласковый план»? Ну,
2: давай, лайн. Да, давай будем прикидываться, что мы настолько старые. Но нас тут позвали про 2010-й вспомнить, мы уже так слабовато. Ты давай про, про «Парус».
0: Раз уж мы заговорили об аудитории, о том, что нужно меняться вместе с ней, то хотелось бы спросить, как поменялась ваша аудитория за 10 лет. Ну, сейчас, например, говорят, что все резко политизировались. Значит ли это, что читатель новинный бай 10 лет назад чаще открывал раздел «Спорт», чем «Политика»?
2: Ну, читатель новинный бай, мы как бы следим за нашей аудиторией. Вообще очень редко всегда открывали раздел «Спорт». Тут открывается целый пласт... Интересных и часто болезненных Аспектов Это, собственно Способы Узнавать, кто является Вашей аудиторией В 2010 году Я вообще не помню, чтобы кто-то серьезно занимался таким вопросом, типа, а кто же наша аудитория? То есть все мерили трафик, и были этим довольны. И трафиком мерились, рассказывали, сколько уникальных посетителей. И, в общем-то, на этом все. Мне кажется, это вот опять же один из маркер десятых годов, там, где-то года после, не знаю, там, пятнадцатого, скажем так, когда компании вдруг задумались, именно потому, что появились вот эти вот новые медиа, для которых аудитория и комьюнити было просто жизненно важным, разбираться собственно в целевых аудиториях, в их демографии, в их интересах и так далее. Ну, если мы говорим про новинный бай, то, ну, то есть мы оста... всегда были изданием для людей, которые хотят разбираться, и которые готовы, хотят и любят читать длинные тексты про то, как аналитику, скажем так, журналистскую аналитику, о важном, о политике и экономике. Вот. И последние годы, скажем так, стало серьезным вызовом для нашего издания, и мы, в принципе, очень активно пытаемся решить проблему старения аудитории, да, это старение населения в стране, люди, которые хотят и любят читать длинные умные тексты про политику и экономику, они становятся все старше. А да, мы там, когда смотрели, там, я помню, последний раз развернутую демографию, и когда начали видеть, что у нас индекс соответствия среди пенсионеров вдруг начал расти, мы так начали чесать в затылке. А потом просто поняли, что ну, у нас тоже издание с 2002 года, то есть почти 20 лет работы. То есть это просто люди, которым как, тогда было 40, которые любили читать про политику экономику длинные тексты, они просто сейчас вот на пенсию начинают выходить. Работать с более молодой, я Аудитории нужно уже не длинными текстами, а другими форматами и на других платформах. Это мы понимаем и стараемся это делать, но иногда нас жизнь заставляет. Да? Почему? Вот там сейчас смотрим и видим, что. Там, белорусские менеджеры Или редакторы онлайн-изданий Ну, в принципе, по своему уровню Так на, на постсовке, скажем Не последние люди А жизнь заставила, то есть если мы Заглянем еще в большую ретроспекцию То перед выборами 2006 года Фактически за грань существования Были поставлены все независимые Газеты в стране Нас повыбрасывали из подписки Из сейс-печати И все пошли в онлайн Поэтому к 2010 году, собственно, власть уже чесала в затылке, что делать с этим онлайном, потому что мы там уже развились и нашли аудиторию. И, и так и сейчас вот это продолжается. То есть ну, новинный бай сайт заблокирован после событий 9 августа этого года. И мы видим там, что у нас с начала лета вот сейчас 50% рост соцсетей, мессенджеров и так далее. То есть, опять же, жизнь заставляет, и тут главное как всегда на рынке, не щелкать клювом, скажем так, перестраиваться и...
0: Но в материалах а на сайте вы не укорачиваетесь. Вы а... верны себе, то есть это глубокая аналитика, <clears throat> длинные тексты.
2: Ну, это то, что мы называем нашей ключевой компетенцией, но да, и мы видим, что многие длинные тексты до сих пор востребованы и читаются, но мы при этом активно используем там видеоформат, фото короткие истории для социальных сетей и так далее и тому подобное.
0: А как изменилась аудитория сети долго? Вот мне нужно
2: говорить аккуратно по поводу того, что аудитория у нас взрослеет.
1: Да? То есть у нас есть костяк так называемый, который сайта, что важно тоже. Мы про сайт сейчас говорим. Аудитория там до 35 лет — это костяк. Да? Там, это может цифра Валентина. от 30 до 50 процентов условно. Я сейчас условно говорю, потому что, к сожалению, не взял с собой раскладки и не вижу этого. Аудитория сталее и сталее она. Да? То есть становится ли она взрослее, в этом смысле? Да, она становится взрослее. И тут, опять же, несколько есть составляющих. Первая составляющая аудитория 50 плюс. В Беларуси вот уже несколько лет растет в силу разных обстоятельств. В первую очередь из-за того, что а, интернизация как-то... Проникновение интернета очень высокое стало. Плюс у людей этого возраста стали появляться массовые смартфоны. То есть mm -hmm. люди просто стали выходить в интернет. Соответственно, вы просто хотите, не хотите, но вы эту аудиторию цепляете. И насколько я знаю, у коллег а, медиа аудитория действительно стареет. Это их пугает. Пугаться, мне кажется, совсем нечего. Второе... Из-за чего аудитория тоже растет, такая стала 50 плюс возраста. Это в том числе и за Яндекс.Дзена, который как бы подпитывает сейчас очень многие белорусские СМИ. Да, и как Яндекс-Дена работает, мы сейчас не будем об этом говорить, но за счет этого тоже, как бы аудитория, это растет. Ну вот. И, конечно, как ну, любой менеджер тут уже ставит перед собой вопросы: мы хотим, чтобы эта аудитория росла. Но почему-то многие говорят, что это так. Ну, знаете, ой, типа, что происходит? Потому что мы привыкли как бы чаще всего, когда спрашивают там у издателя, у Глафреда, какая у вас аудитория, дежурная фраза ⁇ это активная, молодая, там до 35 лет, средний класс, бла-бла-бла-бла-бла. бла Почему эти мантры вот просто повторяются из раза в раз у всех? Вот. А с э, аудиторией... Пожилой, так называемой, сталой Не очень хочется почему-то многим работать И тут тоже есть куча вопросов Но на самом деле Даже эту аудиторию можно пытаться, с этой аудиторией можно пытаться работать И нужно пытаться работать по-разному Потому что это тоже интересная, интересная аудитория Она часто Денежная аудитория Но тут тогда встает вопрос А хотим ли мы, чтобы нас начинали ассоциировать С этой аудиторией да? Хотим ли мы быть, кавычка,
2: хрупором Газеты аудитории? для пенсионеров
1: да, хотя, опять же, там, вот, э, когда я только вот пытаюсь э, заводить вот такие разговоры, да, про газету для пенсионеров и так далее, мне уже несколько раз прилетало от коллег, которым 50 плюс, и которые говорили, с какого у них возраста, я просто офигевал, да, то есть, вот, помню, э, дама мне сказала, типа, поосторожнее вообще-то, с таким нарративчиком, да, вашим, типа, что это такое, типа, пенсионеры, мне 53, что тебе 53, да, говорит, мне 53, у меня двое детей, взросл, я такой, сорян, Типа я не знал вообще. Ну потому что человеку физически может быть там 53, но ментально там совсем не 53. Да и не важно на самом деле, сколько там ментально. Важно то, что как бы получается возраст, он вообще сейчас э, уходит на какой-то второй, третий план. А люди по ценностям, по каким-то стремлениям жизненным, да, ну я тут тоже условно сейчас говорю, они очень часто возрастом... Извините за такое выражение, не помеха. И очень часто себя 35-летние ведут так, как классически должны себя вести 50-летние, вот если мы руководствуемся какими-то социологическими там исследованиями или какими-то соцдемовскими там теориями, а 50-летние ведут себя как, блин, 30-летние. То есть сейчас вот такая перемешка пошла всего этого, что за этим тоже интересно наблюдать.
2: Да, это классные вещи, ты говоришь. Вот я тоже помню это наши редакционные размышления по поводу, что делать с этой самой аудиторией. И тут главное, опять же, вот, оставаться, как говорится, с открытым разумом. Да? То есть первое, что типа ребята, нас начало читать больше пенсионеров. И первая шутка, которая прилетает, окей, печатаем лунный календарь посадок капусты так нет. Как бы вот то, что говорит Сергей, да, когда человеку там, не знаю, 60, это не значит, что он дачей интересуется обязательно там и, и все. Да, то есть он может интересоваться всем о чем угодно. И если там к нам на сайт приходят люди старшего возраста и читают, да, там, смотрим, они реально читают. Ну да, культура там чтения длинных текстов у них остается. Вот они приходят и читают этого. А наши тексты, там, не знаю, Александра Клосковского, там, длинные какие-то мнения, расследования и так далее. Ну, значит, вот людям это надо, то почему нет? а Они не интересуются лунным календарем, они хотят разбираться... Там, в указах президента, так называемого Или там, что будет дальше со страной С Родиной и с нами Да, так что тут...
1: Ну, причем самое смешное, что про лунный календарь да, Мы совершенно четко понимаем, что Один из таких Одна из основных, ну, не основных пускай Но такая, одна из мод жителя Минска Молодого так называемое. То есть Капусты 30 насажать, петель. да. Да, да, да. да, да. Что... Будет интересно. Так что
2: ждем-ждем, ждем, когда CityDoc начнет лунные календари. Хотели уже
1: полтора года назад, на самом деле, делать материал о зернышках. Не о зернышках, а о рассаде. Ну, потому что действительно востребовано у этой аудитории. То есть понятно, что возраст, он все равно такой очень яркий и очень четкий якорь, за который должно держаться медиа. Ну, ну потому что все равно мы хотим-не хотим. Опять же, можно сейчас теории красивых развести тут. Но вы, мы с вами не должны ошибаться. В том, что все-таки возраст это помеха, да, ну помеха для, для нас. Не бывает такого, что 18-летние ведут
2: себя как 50-летний. Ну, это красивая теория, но вряд ли так вот. Не, ну тут еще ж опять же возвращаясь к рынку, да. То есть, когда мы разговариваем с рекламодателями, все рекламодатели хотят там 35 плюс, с доходом от тысячи долларов, потому что им нужно им можно впаривать товары. Никто не хочет впаривать товары 15-летним людям, у которых нет денег. Тут, ну тут опять же, да, мы включаемся, не, если уйти от философских этих наших размышлений про то, что возраста больше не существует. Существуют просто ну, такие более-менее объективные законы рынка, от которых ну, как бы, а мы вынуждены, как бы мы там не говорили про то, что мы там за все хорошее против всего плохого, и вот рассказывать, как оно на самом деле».
0: С аудиторией более-менее разобрались, а теперь хотелось бы поговорить еще о такой фигуре на медиарынке, как власть представительстве Министерства информации. 28 августа Минформ ограничил доступ к новинам «Бай», Андрей, почему ополчились именно на вас, как вы считаете?
2: Ну, ополчились не только на нас. Там в списке ограниченного доступа сейчас, по-моему, сотни ресурсов, в том числе на нормальные новостные сайты. А и 28 августа 2020 года не первый раз, когда на нас ополчились. В общем-то, с блокировками мы имеем дело во время всех политических кампаний мы в той или иной степени блокировались. А де, собственно, в день выборов 9 августа около полудня, по-моему, мы были заблокированы причем так наглухо, что не открывались ни под какими vpn нами а, В общем-то, основным тогда ресурсом нашей компании стал а, сайт Белопанком, сайт информационного агентства, который издает а, новинный бай. Мне кажется, сейчас просто общая такая политика властей а, не дать создавать картинку, она не знаю, насколько она эффективная, мне кажется, неэффективная вообще. Ну и, собственно, все это ведет к тому, что ну, сейчас вот войну с Тутбаем затеяли, проблемы есть у комсомольской правды. Все это ведет к тому, что, собственно, нормальная профессиональная журналистика задвигается на задний план. Я не знаю, кто в высоких кабинетах там ведет стратегию медийную, но в итоге они получают ту ситуацию, от которой потом и страдают. То есть когда анонимные телеграм-каналы создают картину дня, для белорусов, а еще хуже, если там российские медиа создают картину для, для белорусов. Только потому, что власти зачем-то воюют с людьми, которые м, не машут флагом, а работают по довольно жестким профессиональным стандартам.
0: Было ли ощущение, что раньше, ну, допустим, в том же 2010-м, власть мягче относилась к независимой прессе?
2: Я работаю в медиа, дай бог памяти, с конца 90-х, у меня никогда не было такого ощущения, что власти как-то хорошо к нам относятся. Как в шутки, а Что вы делаете в свободное время? Не знаю. Я никогда не жил в свободное время. Я всегда говорю коллегам, которые переживают про то, что у нас принят какой-то очередной драконовский закон. Я говорю, а когда вообще собственно власти нужны были законы, чтобы вставлять нам палки в колеса? Но сейчас, с августа этого года, в стране вообще право умерло как явление, поэтому нет ощущений, что власть, это власть э, к нам... Ну, то есть, я всегда говорю, что э, разные периоды вот даже в это десятилетие э, отличались, возможно, просто интенсивностью репрессий. Но законодательство в медийной сфере становится только жестче, все дальше, уводя нас от э, международных демократических стандартов. Применение законодательства в разные годы были разным, а сейчас... Собственно, на законодательство, по-моему, сама власть уже не обращает никакого внимания.
0: Можете ли вы вспомнить какой-то позитивный кейс взаимодействия Мининформа и независимых медиа? То есть, например, у нас есть пример да, Министерства охраны природы, которые активно взаимодействуют с экологами независимыми, даже принимают какие-то законы по, например, защите болот. А что касается деятельности Минфорума, возникает ощущение, что это просто какая-то запретительная деятельность.
2: Я помню один круглый стол, когда мы обсуждали, медийное сообщество обсуждало возможности влиять на государственную политику в сфере медиа, и замечательный медиа-юрист Сергей Зекратский, когда его спросили о том, что нужно сделать с Министерством информации, он сказал, что нужно издать указ, который закрывает Министерство информации как, в принципе, явление, вредящее медийной сфере. Поэтому, собственно, мне кажется, эта полушутка отвечает на ваш вопрос про взаимодействие с Министерством информации.
0: Вы подписаны на соцсети Мининформа?
2: Я лично нет
0: ну тогда вот такая информация вам, например, у них в ТикТоке 235 подписчиков, в Твиттере 220 о, фолловеров, о, о, боже мой. в я, Одноклассниках 48.
2: Вы просто, не знаю, вам платят за продвижение или нет, но я сейчас прям очень хочу подписаться на ТикТок Министерства информации, потому что я с трепетом представляю, что там происходит. Рекомендую. Спасибо. Что
0: интересно, телеграмма у них я не, не нашла. Возможно, они как-то его прячут. И здесь просто, ну, телеграмму на винный бай, у есть. И расскажите, Сергей, насколько прирост Телеграмм за это лето, осень?
1: Не очень. То есть, в отличие от коллег, тоже следим, как у коллег все растет, как на дрожжах. У нас все очень скромно, прям вот очень скромно. И тоже мы как бы анализируем, почему так происходит, мы понимаем, почему так происходит. вот. И очень четко видим, что то, как мы даем повестку, то, насколько мы готовы к... Ну, то есть, почему рост происходит, тоже очевидно, да, потому что Телеграм, э, как источник получения информации здесь и сейчас он работает в первую очередь на тех, кто работает с новостями. И в довоенные времена, как мы говорим, прирост был в первую очередь у тех, ну такой, постоянно наступательный, но не такой резкий. У тех, кто в первую очередь, конечно, давал новости и в первую очередь ход ньюс в те времена еще. А сейчас, как бы, когда вот идет вот все, что мы видим, конечно, растет лучше всего и резвее всего те, кто дают новости новости, конечно, там, ну, условно, там на свой канал нужно иметь хотя бы 2-3 эксклюза в день, иметь припосты. то есть нужно дружить с другими каналами. Кто там вкладывается, я думаю, деньгами тоже, ну, хотя сейчас, мне кажется, это вообще бессмысленно. И рост тогда происходит. То есть, ну, опять же, классические какие-то схемы роста Телеграма, они есть, их сейчас они прям вот видны в Беларуси. Вот. У нас, к сожалению, этого нету, то есть э, повестка наша уникальная, в первую очередь, как раз вот в, в материалах больших, да, то есть не в новостях, а в материалах больших, ну или наблюдения по городу, такие э, городские новости, хотя, опять же, мне новостное издание в этом смысле, и поэтому как бы я так объясняю для себя отсутствие роста. То есть, конечно, он был прирост, но это не разы, как у коллег уважаемых.
0: А как у Новины Бай?
2: Да, у нас после блокировки э, выросло фантастическое количество подписчиков. Ну, в смысле в, э, скажем, в абсолютных величинах мы далеко не самый ведущий канал в Телеграме, но в относительных там, по-моему, что-то за пару суток мы раз в пять выросли. Ну, у нас стартовая база была не такая большая, как у э, ведущих изданий. Я абсолютно согласен с Сергеем, что э, выросли новостные. Телеграм-каналы, и причем выросли телеграм-каналы, если говорим про новостные, то, ну, как бы лидером э, в Телеграме являются как раз каналы, которые не привязаны, не представляют, ну, традиционные медиа, скажем так, ну, может быть, исключением является Тутбай. Но это просто очень мощный игрок, который имеет ресурсы для того, чтобы реально ну, там, Telegram развивать просто как отдельную платформу. А развивать Telegram как ну, способ привлечения трафика на основные платформы смысла нет. То есть тут просто эта история показывает, что нужно на каждую платформу продумывать стратегию продвижения и не, не гнаться, в принципе, за цифрами, потому что часто за цифрами... Ну, может не стоять то, что вам нужно? Не, я просто хотел сказать, что ну, отрицать то, что Телеграм, скажем, с 2019 года становится очень важной и заметной платформой по распространению информации, невозможно, это так. Но что там за информация, почему в чем феномен там канала Нехта, например, с этим нужно еще очень сильно разбираться?
1: Ну, вот как опережая вопрос, вообще насколько перспективен Телеграм? Вот в нашей стране, на мой взгляд, очень перспективен. Опять же, до той поры пока не появится какой-то новый канал распространения информации. Но у Телеграма, на мой взгляд, в Беларуси есть объяснение феномена Телеграма. В Беларуси есть несколько пояс... объяснений. Да? В первую очередь, Telegram действительно хочет Минформ, не хочет. Хотят ли белорусские власти, не хотят ли. Но Telegram стоит вне правового поля. Это очень сильно влияет. Потому что любой вам журналист, мы с вами, в первую очередь, скажем, что как бы мы там, какую бы повестку мы ни транслировали, но мы, как здравомыслящие люди, мы всегда пытаемся работать в, за... в рамках белорусского законодательства, которое прописано. Де-факто, что получается, это с той стороны, я имею в виду. Это другой вопрос. Но мы с вами работаем в рамках этого закона. И этот закон действительно ограничения хорошие или плохие, но он ставит перед нами. Телега такого не дает ограничения. То есть, конечно... Самое большое ограничение – это люди, которые вламываются в тебе э, в квартиру э, Под белорученьки выводят и увозят куда-то да, Просто потому, что ты что-то там написал Это самое большое ограничение Ну, как мы знаем, э, можно везти телегу из э, других стран Что, собственно, и происходит Плюс телега, конечно, по оперативности Она став, оставляет сзади э, ну, любой, любую платформу в данном случае То есть сайт пока, опять же а, чисто технически, пока вы на сайт поставите новость, у вас уходит на это 10 минут, условно, да, в телегу можно написать абзац, кинуть и вот все, то есть вы увидели фотку, даже не обрабатывают фотки эти тяжел, тяж, тяжеленные, да, видосы эти килограммовые просто, но вы перепостили их или из э, бота своего вытянули, поставили и все, и вот и пошел трафик
2: ну вот, Сергей, именно про это я и говорю, что с этим нужно разбираться, поскольку, да, телега быстрее, но она, как бы, мне кажется, вот то, что происходит сейчас, как раз-таки возвращает на первый план важность профессиональной журналистики. Да, я этого даже не... Да, то есть мало того, что фотка тяжелая, но ты должен перепроверить информацию, а не просто вкинуть это ее. На даже, сайт.
1: даже, мне кажется, обсуждать вот в нашем mm. кругу не стоит, потому что ну, это для нас это такие очевидные вещи. Но есть пользователь. И телега просто закрывает ту э, брешь, ту лакуну, которая всегда была на белорусском медиарынке В силу, опять же, вот нашего развития В силу того, что он очень сильно был всегда застрессован а, Законодательством в том числе Когда у нас, де-факто, до последнего времени Не было медиа, которые работают Вот именно в формате ход news Чик-чик-чик-чик-чик Тутбай, конечно, закрывает эту тему Очень хорошо собой, но не идеально То есть Тутбай никогда себе не позволит Ставить новости которую не перепроверил Потому что, опять же, знаем, чем это может обернуться а телега, она закрывает это спокойно, потому что, ну, на фотке мы видим, и опять же, я не говорю, что это хорошо или плохо, я констатирую сейчас факт, да, и на мой взгляд, вот это объяснение, почему телега такая популярная в Беларуси, почему нехта такой популярный в Беларуси.
2: Ну вот опять же, да, то есть не, у нехта там немножко сейчас спад, но грубо говоря, двухмиллионник, да? У меня просто вопрос. Вот это 2 миллиона это кто? Да, если мы возвращаемся к аудитории, я не знаю. То есть если это 2 миллиона белорусских граждан, то я его поздравляю. Нет, если это 2 нет. миллиона каких-то аккаунтов, ну то есть 2 миллиона это круто. Но если ты там знаешь, что у тебе нужна вот эта аудитория и как ты с ней будешь работать, то может быть там наши скромные 15 тысяч да, по качеству, скажем, это вот люди, которые пришли и подписались на канал Новин и Бай, потому что они там, хотят знать, когда Клосковский напишет новый текст, как бы, чтобы его не пропустить, а не просто смотреть бесконечные картинки с ОМОНом, красно белыми флагами, задержанными бабушками. Я, например, не подписан на НЕХТу, потому что я от этого просто устаю. мне хватает информации, чтобы про каждый, как бы, флаг смотреть фотографию или видосик.
0: Здесь еще интересно, что, ну, вопрос перспективы, что будет НЕХТа делать со с этими двумя миллионами людей потом когда ну,
2: Нехта же смотрите он же не классическое как бы вот новостное медиа да вот. он же еще и точка сборки и координации протестов в некотором смысле то есть в этом плане Нехта вообще довольно новое вот явление или может быть это скажем только не поймите неправильно, это как бы новая хартия. Да-да-да, ну, но вот хорошо, вот да. в один голос сказали, значит, можно не извиняться, в хорошем смысле слова, да, то есть это вот э, новая трибуна, которая пытается не просто давать информацию как-то взаимодействовать с аудиторией, но этот проект, который выходит в роль самоназначенную роль какого-то общественного или даже политического игрока, который говорит протестующим, так, а сейчас мы поворачиваем от Стеллы туда. Да? То есть это уже совсем, совсем другая роль, чем классические э, новостные медиа.
0: Еще одна интересная история этого лета это солидарность э, журналистов, которая проявляется в том, что коллеги дежурят под РВД ставят на сайт заглушки. Здесь могло быть фото, но журналисты находятся в тюрьме и так далее. Это какая-то новость этого года? Или все же мы можем привести какие-то примеры? Я прошлого? сразу,
1: вот у меня на... Я очень не люблю иджизм, mm -hmm. но мне кажется, вот опять же, вот почему я все время говорю всем, что проблема э, есть белорусского медиарынка и вообще белорусской э, реальности в том, что у нас нет людей, которые отвечают, грубо говоря, за фиксацию здесь-сейчас. То есть просто за, за написание хроники, хронологии какой-то развития истории и развития страны. А говорить о том, что как бы это прям феномен лета, ну это не то, что это это правильно, это хорошо, что мы это замечаем, это круто. Но вот если говорить э, тупо о том, что было это или не было, это было всегда. Классные примеры. Я вот приведу пример один. По-моему, это был 2018 год или 2019, не помню. П -п 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 какой же это год был? Не помню, неважно. Один из журналов толстых в Беларуси опубликовал анонс, там редактор опубликовал анонс, что типа мы выходим из-за того, что 25 по-моему, мартовские были события, там опять очередные разгоны, мы выходим с белыми обложками. Ой, с, белой, с белыми полосами. И все такие, вау, и давай хлопать, да, потому что, ну, это круто, потому что, действительно, это поддержка, это солидарность. В этом смысле, опять же, я не вообще не накаплю, что вы понимали, не ставлю под сомнение то, что делается. Это очень круто, это очень смелые шаги всегда были, есть и будут. Но, Горько усмехаясь и почесывая старую там э, задницу свою сморщенную, ты вспоминаешь, 90 какой, Андрей, там девяносто... В каком Федута сделал «Белые пятна»? В 95-м? В 94-м.
2: 95 Нет, 94-м. Да, такое...
1: Уже несколько месяцев работал тогда в 94-м. Вспоминаешь... Середич,
2: не, не Федута.
1: Нет, Федута, когда, когда Федута поставил вообще «Белые пятна», да, а потом уже Середич, когда тоже ставил. Ты вспоминаешь...
2: Доклад Антончика 95 -го года к антикоррупционной про Лукашенко, когда все газеты тогда еще государственные выходили с белыми патнами вместо, собственно, снятого э, доклада Антончика, который мог похоронить, собственно, карьеру Александра Лукашенко. Газеты, которые перепечатывали материалы закрытой белорусской деловой газеты в начале 2000-х. Это бесконечные очереди в, э, с передачами в декабре 2010-го. Э, ну да, то есть у нас, может быть, это такая белорусская какая-то штука. Вот когда нас прижимает, мы очень солидарные. Просто проблема у нас часто в том, что когда отпускает, мы начинаем между собой не очень дружить, а иногда и напрямую грызться. Вот. Но мне кажется, 2020 год показал, что можем мы работать вместе, самые разные люди, оставаясь хотя бы тактическими партнерами, до победы. Как бы эта победа не выглядела. А кто слышал это новую... Сказал, смотришь на вас на
1: белорусов, это была там ремарка трехгодичной давности. Смотришь на вас, белорусов, и вот такое впечатление, что вот вы с конкурентами на одном поле срать не сядете. Вот сейчас вот есть ощущение,
2: что мы не то, да, что сядем. Да, но если твоего конкурента забирают на сутки, ты идешь стоять под Октябрьский РУВД. Так
1: вот, я сейчас говорю, что мы и... не то, что сядем на одно поле, мы друг друга прикрывать будем еще. И лобухами, да, мы ся и лобухей, сядем, и сядем
2: в прямом смысле этого слова. Но это
1: было всегда, потому что, опять же, вот Андрей вспомнил так вскользь, когда закрывали белорусскую деловую газету, Выходили другие редакции Думали, как вообще поддержать коллег И была такая классная вообще тема Ее никто, кстати, не использовал еще до сих пор Коллеги просто дали редакции БДГ Выйти на своих площадях да, да, и да. там было написано условно «Солидарность» плюс «Белорусская деловая газета». Или там «Сгода» плюс «Белорусская деловая газета». И потом им прилетало, их закрывали. да То есть и закрывали мало того, что БДГ, так еще и цепочкой закрывали все, кто был солидарен. Понимаете, это было 20 лет назад. Аналогии как минимум можно провести.
0: Такой вопрос. Какой период был сложнее для ваших медиа? Экономический кризис 2011 года, коронавирусный кризис этой весной или политический кризис, который сейчас у нас?
2: Ну, это очень трудно сравнивать. Я-то работаю в новинок с 2015-го, поэтому экономический кризис 2011-го я не, не очень помню в этом отношении. Коронавирус, экономический кризис, мне кажется, 2020 год, он войдет в историю по всем параметрам просто. Колоссальное падение рынка сверху еще тебя блокируют. Но, с другой стороны, да, я вижу своих коллег, которые... И вообще, мне кажется, что, с, не знаю, с июля не спали, или, по крайней мере, у меня такое впечатление, всегда в строю, в каких-то митингах, потом ночью стоят возле Октябрьского РВД, ждут коллег, ну, то есть это какие-то железные люди, которые просто на каком-то кураже, профессионализме, адреналине продолжают работать, и как бы ни было тяжело, почему-то у меня полная уверенность, что все у нас будет нормально.
0: Сергей, как сейчас дела у сети долго а с рекламными проектами?
2: Сейчас на
1: момент конца октября. Ну, сказать, что прям все в шоколаде, конечно, мы не скажем. То есть, я не скажу так. То есть, очевидно, что август это вообще был, как бы, провал такой. Август и сентябрь, я бы сказал. Рекомендатели выжидали тоже, что будет, что будет происходить, особенно в август. То есть в начале сентября рекомендатели стали уже активироваться, активизироваться более-менее. А тоже по одной простой причине, потому что продавать надо, да? чтобы не творилось там на улицах. Но люди ходят покупать еду, люди ходят покупать там гаджеты вещи там и так далее и так далее насколько рынок вообще просядет это вообще сказать сейчас сложно такое очень неблагодарное когда он вернется к какому-то какому, -то, какому где-то точка когда как бы было хорошо это тоже хороший вопрос очень но то есть очевидно что двадцатый год и да и корона да и выборы и это вся ситуация вся эта история которая продолжается это очень сильно ударило по медиа и я думаю что Опять же, судя по тому, как это обычно все развивается, это будет еще бить очень долго.
0: А в связи с ситуацией появились ли какие-то бренды, с которыми Ситидок принципиально не, не станет
1: сотрудничать? <связывая> Я думаю, что все равно есть бренды, которые и раньше приходили к нам, потому что мы — это мы. да, И потому что ценности, аудитория, которую мы, с которой мы работаем, для этого бренда важны. И это для нас такой постоянно был способ подсеять тех, с кем бы мы не хотели работать. Да, то есть ну, мы работаем с теми, кто нам нравится, и с нами работают те, кому мы нравимся. Потому что ну, это же тоже человеческий фактор, когда составляется медиаплан, медиаплан составляется кем-то, конкретным человеком, Именно от этого человека, менеджером, там, маркетологом, главой департамента маркетинга какой-то компании, который визирует все это, это отношение к тебе по большому счету, ну, к твоему изданию. Если ты не нравишься, ну, тебя вычеркивают. Это как бы тоже не хорошо, не плохо, но это стандартно. Всегда так есть. Было, есть и будет. Вот И, соответственно, к нам не приходят те, которые как бы не хотят с нами работать, и, соответственно, и мы таким образом с ними тоже бы не хотели работать, скорее всего. То есть это было бы обоюдно. Поэтому говорить о конкретных даже затрудняюсь, честно говоря.
2: Ну, вот у меня сейчас история про конкретное. это Моя гордость и боль Первый большой нативный проект, который я продал для сайта Новины бай, ну, по-настоящему большой, который должен был запускаться в этом году, я продал Белгазпромбанку. Рассказывать дальше историю, мне кажется, бессмысленно. И понятно же, проект пока так и не вышел, и выйдет ли он когда-либо, нет. Поэтому продолжая то, что говорил Сергей... Да, как бы понятно, что а, нас всегда ругают, говорит: Господи, к вам не пойдет рекламодатель у вас три портрета Лукашенко на главной странице, и понятно, что они иллюстрируют вообще некомплементарные материалы. Да, то есть понятно, что если у тебя там 100 тысяч человек на стеле под бело-красно-белыми флагами в качестве заглавной фотографии, к тебе просто не пойдут рекламодатели, на которых вы намекали. Да, то есть все равно пойдут люди, которые в первую очередь ценностные какие какие-то штуки разделяют и потом понимают, да, что если аудитория, которую ты хочешь захватить, на новинах бай довольно специфичная. Да? То есть это не я-батьки, простите, а ну, люди, которые, скорее всего, поддерживают перемены а, в стране. Соответственно, мне кажется, вот это такой переломный момент а, во многих отношениях и для страны, и для медиарынка. А, вопрос только, когда же переломается наконец-таки уже. А, Но ну, я уверен, что мы очень скоро всего этого дождемся.
0: То есть завтра будет лучше, чем вчера?
2: Послезавтра точно будет лучше, чем вчера. А насчет завтра все зависит от того, сколько нас и что будет делать сегодня.
0: Сергей, у вас совпадают ощущения?
2: Слушайте, завтра
1: будет так, как мы заслужили. да, Так, как мы, грубо говоря, работаем. Не как заслужили, а как мы сделаем. Да. Ну, для меня это одна и та же вещь. То есть, як это, это раби пильное будет обе вильня, да?
0: На этой прекрасной ноте думаю, можно и распрощаться с нашими слушателями. В гостях у нас были редактор спецпроектов Новинный Бай Андрей Александров, и главный редактор «Сети Док Сергей Сахаров. С вами был редакционный подкаст 34 Магнет. Слушайте нас на всех популярных площадках. Читайте нас, если вы еще читаете тексты. И до новых встреч!